0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Wild and Free. Mein Name ist Nadja Polzin, ich bin Coach und Trainerin und in dieser Episode geht es um das Thema Neid. Neid als Gefühl, als solches, mit all seinen Konsequenzen und natürlich auch, und das ist mir besonders wichtig, Neid als Wachstumstreiber, also als Gefühl, dass du, wenn du es hast, nutzen kannst, um deine persönliche Weiterentwicklung, deine persönliche Entwicklung voranzutreiben. Denn da sind einige Informationen drin in diesem unangenehmen Gefühl, was wir alle nicht so gerne mögen, die dir dabei helfen können, unbewusste energetische Muster, Glaubenssysteme, Glaubenssätze aufzudecken. Und genau darum soll es in der heutigen Folge mal gehen. Bevor ich allerdings loslege, möchte ich dich auf meinen nächsten Workshop hinweisen am 26. und 27. Februar 2022, jeweils von 11 bis 15 Uhr. Der Workshop heißt Feel to Heal und da geht es darum, mit deinem Körper besser in Kontakt zu kommen, seine Rechten zu verstehen und natürlich auch die Muster und Reaktionen, die du vielleicht auf bestimmte Dinge in deinem Leben hast, aufzulösen. Das können unterschiedliche Ziele sein, die dich bewegen, an diesem Workshop teilzunehmen. Zum einen natürlich Gesundheit, aber auch mehr Erfolg im Berufsleben, vielleicht eine harmonische Partnerschaft oder was auch immer deine Lebensträume sein mögen oder deine Ziele sein mögen. Dein Körper hilft dir dabei, wenn du energetische Muster auflöst, diese Dinge auch in die reale Welt zu bringen. Also je besser du mit deinen Emotionen in Kontakt bist, und dich selbst verstehst, also warum du zum Beispiel auf eine bestimmte Situation, auf eine bestimmte Art und Weise reagierst, desto freier wirst du, weil du dich in Zukunft anders entscheiden kannst. Du findest den Link zum Workshop in den Shownotes zu dieser Folge und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. So, das Thema Neid. Ich hatte eine Umfrage gemacht im Dezember, glaube ich, auf Instagram. Und da war die Fragestellung, ob Menschen oft neidisch auf andere sind oder ob sie häufig das Gefühl haben, dass andere neidisch auf sie sind. Und die, das Ergebnis lag so ungefähr bei 50-50. Ich habe den ersten Tag die Frauen gefragt, am zweiten Tag die Männer und es lag so ungefähr bei 50-50, also 50 der Menschen sind häufiger neidisch auf andere Menschen oder haben das Gefühl, dass andere Menschen häufiger neidisch auf sie sind. Viele Menschen sagen oder glauben, dass sie nicht neidisch sind, also dass Neid etwas ist, was sie grundsätzlich nicht empfinden. Und das ist meistens auch eine Form von Fehlinterpretation oder etwas, was aus den Folgen eines Neidgefühls heraus entsteht. Also, wenn wir Neid empfinden, gehen wir so schnell in eine andere Reaktion, nämlich in Ablehnung oder in ein intensives Schamgefühl, dass wir gar nicht mitbekommen, dass wir eigentlich gerade neidisch sind. Neid ist ein menschliches Gefühl und die katholische Kirche hat im 7. Jahrhundert den Neid zu einer der Todsünden erklärt... Und der US-amerikanische Essayist Joseph Epstein schreibt, dass es die böseste aller Todsünden ist. Warum wird Neid als so negativ angesehen? Das ist eigentlich verhältnismäßig einfach, denn Neid führt zu Spaltung. Und Neid führt dazu, dass wir von uns voneinander trennen. Wenn jemand Neid empfindet, dann hat er im Wesentlichen, und ich habe das gerade schon gesagt, ein Gefühl, was sehr, was eigentlich viel mehr noch wahrgenommen wird häufiger und das ist das Gefühl Scham oder ein Gefühl der intensiven Ablehnung. Beide Gefühle hauen uns aus der Verbindung zu anderen Menschen und auch zu der Verbindung zu den Menschen insbesondere, auf die wir neidisch sind. Das heißt, wir lehnen andere ab, weil wir uns, und auf diese Frage würden die meisten Menschen mit Ja antworten, weil wir das Gefühl haben, dass die andere Person in einer Sache Besser ist als wir. Und wir werden in dem Moment mit einem Schamgefühl konfrontiert, was für viele nicht gut auszuhalten ist. Also das Gefühl von, ich bin nicht gut genug oder das Gefühl von, ich habe nicht genug, ich kann nicht genug und so weiter. Zu Neid setzt sich also immer die Scham und das ist das, was bei den meisten viel, viel deutlicher wahrnehmbar ist als der Neid selbst, also das Gefühl, dass jemand anderes in einem Bereich des Lebens, und meistens ist es ja wirklich nur eine spezifische Sache, um die es geht, auf irgendeine Art und Weise besser ist. Wir benutzen das Wort nicht gern, eben weil es gesellschaftlich, ich würde mal sagen, fast tabuisiert ist, neidisch zu sein. Man soll nicht neidisch sein oder man darf nicht neidisch sein oder eben, wie es die katholische Kirche formuliert hat, es ist eine Todsünde, weil wir in diesem Moment aus dem Kontakt gehen. Wenn wir aber natürlich eine Emotion abspalten, das heißt unterdrücken und gar nicht wahrnehmen, dass wir sie haben oder wie sie funktioniert, nicht verstehen, wie sie funktioniert, dann können wir auch nicht, und das ist das Tolle bei negativen Emotionen, die Nachricht, die dahinter steckt, gut verstehen, analysieren und zu unserem Vorteil nutzen. Alle unangenehmen Gefühle. In meiner Welt jedenfalls haben für uns eine Nachricht. Und diese Nachricht sind ein Wegweiser für Veränderung. Und das gilt auch für Neid oder den daran so wirklich, also fast unlösbar äh, verknüpften, verknüpfte Gefühl von Scham. Wenn andere Menschen, und das ist ganz spannend in der zwischenmenschlichen, in, der, in zwischenmenschlichen Beziehungen, andere Menschen geben dir häufig das Gefühl, was sie selber haben. Also wenn jemand neidisch ist auf jemanden, dann wirst du wahrscheinlich, wenn diese Person neidisch ist auf dich, ein Schamgefühl bekommen. Vermeintlich, weil du nicht richtig bist, weil du zu viel hast, weil du zu gut bist. Oder auch, weil du irgendetwas tust, was der andere dann versucht herabzuwürdigen, im Versuch sein eigenes Selbstbild oder seine eigene Identität auch zu wahren. Also, kurze Zusammenfassung. Neid ist das schlechte Gefühl, was du hast, wenn jemand anderes besser ist als du. Und ich würde sagen, das haben 100% der Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses Gefühl in deinem Leben schon mal gehabt hast. Und dann kannst du überlegen, was machst du in diesem Moment? Lehnst du diese Person ab? Redest dir ein, dass du das, was diese Person hat oder kann, gar nicht brauchst und dass man auch ohne das glücklich sein kann? Oder schaust du ein bisschen genauer hin? Und jetzt möchte ich die positiven Seiten des Neides auch mal anführen, damit du für dich vielleicht mal gucken kannst, okay, wovor laufe ich denn da eigentlich weg? Vielleicht sind es ja gerade meine eigenen Träume. Es gibt zwei Punkte, wenn wir auf die positive Seite des Neides schauen. Da ist etwas, ganz offensichtlich, dass dein Herz sich wünscht oder was deine Seele sich wünscht und was du im Moment noch nicht lebst. Vielleicht schaust du auf eine andere Person, die besonders viel Geld verdient, die viel reist, die irgendetwas hat, ein Haus, ein Auto, einen Job oder was auch immer, was du gerne haben möchtest, aber das Gefühl, was du bekommst, ist Scham, aber diese Person hat etwas und das geht mit dir in Resonanz, also da kommt etwas in dir zum Klingen, dass du diese Sache auch haben möchtest. Jetzt kann man natürlich sagen, es oh, ist alles nicht so wichtig oder man kann dem eigenen Herzen vertrauen, dass es mir im Außen oder dir im Außen Dinge zeigt, die für dich grundsätzlich vorgesehen sind und die auf deinem Lebensweg auch durchaus erreichbar sein werden. Aus welchen Gründen auch immer, du sie noch nicht hast, weil wahrscheinlich irgendwelche Glaubenssätze dagegen stehen, also deine Energie noch nicht ganz so mit der Sache äh, im Einklang ist. Also, da ist etwas, was du bei der anderen Person siehst, was du haben willst. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wärst du auch nicht neidisch und es wäre im Prinzip scheißegal. Also, ich bin grundsätzlich zum Beispiel absolut gar nicht neidisch auf Profifußballer. Interessiert mich nicht, also reizt mich nicht. Da ist passiert, da kommt in mir nichts zum Klings, ist mir scheißegal. Es gibt aber durchaus schon Personen, auf die ich neidisch bin, gerade wenn ich mir den Coachingmarkt so anschaue oder wenn ich mir Menschen anschaue, die besonders erfolgreich geworden sind im Bereich des Speakings oder im Bereich des Coachings, im Bereich der Therapie. Da bin ich schon eher jemand, wo ich mir denke, ist, ah, wieso habe ich das nicht? Wieso haben die das und wieso habe ich das nicht? Jetzt ist es aber so, dass diese dass diese Gefühle mir zwar natürlich unangenehm sind in dem Moment, aber ich immer auch gucken kann, okay, was ist denn das, was mich davon abhält? Und dieses, was mich davon abhält, das Gleiche zu haben, ist viel interessanter für mich natürlich als die Frage, ja, muss ich jetzt genauso sein wie der andere? Das kann ich natürlich nicht. Also die Möglichkeit gibt es grundsätzlich nicht, jemand anderes zu werden. Aber bestimmte Glaubenssätze vielleicht aufzulösen, bestimmte Muster im Unbewussten aufzulösen, bestimmte familiäre oder auch gesellschaftliche Konditionierungen aufzulösen, damit ich mich mehr in diese Richtung bewegen kann. Denn offensichtlich sucht mein Herz da ja was. Was auch sein kann, also unabhängig von, dein Herz sieht da etwas, was dir, was grundsätzlich für dich gedacht ist und was für dich bestimmt ist und wo du dich hinentwickeln kannst, ist auch die Möglichkeit, dass du etwas im Außen wahrnimmst, dass du bereits lebst, aber mit dem du dich noch nicht identifizierst, also was noch nicht vollständig in deinem Selbstbild angekommen ist. Andere im Außen mögen das schon längst sehen, aber bei dir ist noch nicht innerlich der Schalter umgelegt, in dem du merkst, ich bin diese Person schon. Mir passiert das relativ häufig, gerade mit den ganzen spirituellen Themen. Die sind in meiner Kindheit... So verpönt, dass es mir schwerfällt, das wirklich in mein Selbstbild auch zu integrieren, dass ich einen komplett anderen Glauben lebe und ein komplett andere, anderes Weltbild als das, was meine Familie und die Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, damals vertreten hat. Also dieser Bereich wird wahrscheinlich noch lange ein Teil meiner Persönlichkeit bleiben, der für mich noch nicht hundertprozentig angekommen ist. Das dauert noch eine Weile. Wenn du auf etwas neidisch bist, hilft es, und ich bin ein großer Fan des Journalings, mal hinzuschauen und dich zu fragen, auf was genau bist du denn da neidisch? Also wirklich dich hinzusetzen und das aufzuschreiben, was das genau ist. Sind es Eigenschaften? Ist, sind es Dinge, die die andere Person hat? Sind es Fähigkeiten? Sind es die Möglichkeiten, die die andere Person vermeintlich hat, die du nicht hast? Und so weiter. Also sich das wirklich schriftlich mal darzulegen und zu sagen, okay, diese Person hat das, das, das und das. Und dann zu gucken, okay, wie weit bin ich denn tatsächlich davon entfernt? Und anstatt dich zu ärgern, kannst du dich auf das freuen, was da kommt, denn du kannst dich, wenn du dich dafür entscheidest, selbstverständlich dahin entwickeln. Und jetzt kommen wir an den, an den zweiten Punkt, die positive Seite des Neides, also wo wirklich der Schlüssel auch liegt. Der Schlüssel dafür, wie du mit Neidgefühlen und auch den Schamgefühlen, die damit verbunden sind, und dem Gefühl von nicht genug sein, nicht genug haben, nicht genug Ressourcen zu haben, nicht genug Fähigkeiten zu haben und so weiter arbeiten kannst. Denn der Neid macht dich auf genau das aufmerksam, auf ein Mangelmuster, was du in dir hast. Also eine Mangelidee, eine Mangelvorstellung, ein Mangelglaubenssystem oder Glaubenssätze, die dich letztlich auch davon abhalten, diese Dinge in deinem Leben in die Realität zu bringen, also in die Umsetzung zu bringen und ja, auch wirklich das in deinem Leben zu kreieren. Also du siehst im Außen etwas, was Fülle bedeutet, was in dir aber ein, ein Mangelsystem, ein Mangelmindset ähm, spiegelt oder reflektiert. Was für ein Mangel kann das jetzt sein? Natürlich ein Mangel an Geld. Entgegengesetzter Glaubenssatz, Geld ist unendlich, ist es tatsächlich auch und es ist immer verfügbar. Das Einzige, was du vielleicht nicht gelernt hast, ist, wie man Geld verdient oder wie man an das Geld rankommt. Das hat uns leider in der Schule niemand beigebracht, das heißt, ein Thema, mit dem du dich vielleicht beschäftigen kannst, ist Money Mindset oder wie verdient man eigentlich Geld. Ein Mangel an Zeit, ja alle anderen oder der und die, die haben einen Partner oder die haben keine Kinder und deswegen können die und so weiter. Zeit ist eine Frage der Prioritäten. Wie viel Zeit du in etwas investiert, ist eine Frage der Prioritäten. Also warum verwendest du deine Zeit nicht für das, was dir wichtig ist, sondern für was anderes? Dahinter steckt meistens... Tatsächlich die Angst vor Veränderung. Denn sobald du bereit bist für die Veränderung, wirst du die Dinge zu einer Priorität machen und wirst deinen Fokus darauf richten, völlig egal, was die Uhr sagt. Der dritte Punkt ist Mangel an Liebe. Ja, die anderen, die haben aber eine tolle Familie oder die haben so viel Unterstützung. Und der Mann von der und der macht dies und jenes und die Frau von dem und dem macht das und das und die unterstützen sich so toll. Da kann man ja nur erfolgreich sein ist das natürlich eine relativ beschränkte Art und Weise, andere Menschen und Beziehungen zu sehen, denn überall gibt es Probleme, überall gibt es Auseinandersetzungen, überall gibt es Schwierigkeiten. Und Liebe ist etwas, das unendlich ist. In dir mag aber ein Mangel an Liebe stattfinden, weil du irgendwann in deinem Leben gelernt hast, dass nicht genug Liebe vorhanden ist, dass du nicht auf die Art und Weise geliebt wirst, wie du geliebt werden möchtest oder wie du es gebraucht hättest. Und du kannst dir diesen Mangel an Liebe, den du selbst empfindest, anschauen und dich von diesen Dingen verabschieden. Also meistens in einem therapeutischen Prozess, gerade wenn es um äh, Liebe geht. Ein Mangel an Glück. Glück hat jeder Mensch gleich viel. Auch Glück ist gleich verteilt. Es ist etwas, was du beeinflusst durch die Art und Weise, wie du die Welt siehst. Wenn du ein paar Tage lang mit dem Glaubenssatz durch die Gegend läufst, dass du Geld auf der Straße findest, wirst du früher oder später Geld auf der Straße finden. Wenn du mit dem Glaubenssatz durchs Leben gehst, dass sich alles in deinem besten Sinne fügen wird, wirst du verhältnismäßig mehr Glück haben, als wenn du immer nur glaubst, dass Glück die anderen haben und du nicht. Glück ist gleich verteilt, es ist unendlich da. Die Frage ist, wie viel davon nimmst du dir? Und erlaubst du dir auch? Also wie glücklich darfst du eigentlich sein? Und zu guter Letzt ein Mangel an Fähigkeiten. Also der andere kann etwas, was du nicht kannst. Oder besser gesagt, noch nicht kannst. Fähigkeiten lassen sich entwickeln. Also, die sind etwas, was uns als Individuum absolut persönlich äh, inhärent ist. Also etwas, was nur dir gehört. Und vielleicht bist du in einer Sache nicht so gut, dafür bist du in einer anderen Sache gut. Und vielleicht ist eine bestimmte Fähigkeit etwas, wo dein Herz sagt, ich will das entwickeln, also ich will besser werden da drin. Und es ist völlig okay, Anfänger zu sein. Es ist auch kein, keine Sache, für die man sich schämen muss, auch wenn du es vielleicht tust und dann kannst du gucken, woher kommt es eigentlich, dass ich mich schäme, dass ich eine bestimmte Sache in meinem Leben noch nicht so gut kann oder nicht so gut im Griff habe. Wir haben alle Stärken und Schwächen und alle Interessensbereiche, die, in denen wir besser sind und Interessensbereiche, in denen wir nicht so gut sind. Der eine mag Finanzexperte sein und der andere mag mit Geld überhaupt nicht umgehen können. Meistens treffen sich die beiden in einer Partnerschaft. Der eine mag total heftig emotional verbunden sein und irgendwas besonders ganz gut wahrnehmen können oder was auch immer. Der andere eben nicht so sehr. Und so weiter und so fort. Also wer bist du als Persönlichkeit und deine Fähigkeiten und deine Stärken? tatsächlich auch deine Stärken vor allem, zu analysieren und zu gucken, was kann ich denn eigentlich? Und selbst wenn dir selbst diese Fähigkeit im Moment nichts bringt, wie es einer meiner Lehrer Chris Mulzer so schön sagt, wenn es dir nichts bringt, dann hilft es vielleicht jemandem anderen oder der nächsten Generation. Wissen und Fähigkeiten sind nie so ultimativ, und vor allem auch in unserer Gesellschaft völlig überbewertet. Wer noch ein Zeugnis hat und noch die meisten Frauen haben Tapetentische voll mit Zertifikaten und sind immer noch nicht der Meinung, dass sie irgendwas können. Das hat aber was damit zu tun, dass sie sich als Frau minderwertig fühlen und nicht damit, dass sie noch nicht genug gelernt haben. Da lieber mal hingucken und zu schauen, okay, was ist denn das eigentlich? Wer hat mir denn beigebracht, irgendwann in meinem Leben, dass ich nicht gut genug bin? Und meistens kommen wir dann auf kleinkindliche Anteile Fünf, sechs Jahre alt, zu Beginn der Schulzeit, im Kindergarten zum Teil, Eltern, die uns erzählt haben, nee, das kannst du noch nicht und so weiter und so fort. Und es läuft die ganze Zeit als Programm in unserem Unbewussten mit. So, die Zusammenfassung also des positiven Teils von Neid. Da ist etwas, was für dich bestimmt ist und dein energetisches Muster, dein Glaubenssystem, deine... Deine Überzeugung, deine Lebensregeln, dein Selbstbild ist noch nicht damit konkurrent, denn sonst hättest du es ja in deinem Leben gesetzt der Anziehung. Wenn du auf der gleichen Energie bist wie das, dann hast du das auch. Bleib da dran und mach die innere Arbeit. Also schau dir an, was das ist. Guck an, guck wo, wo stehst du jetzt gerade selber ehrlich in Bezug auf diese Sache? Und dann kannst du dich ohne Schwierigkeiten dahin entwickeln. Und was ganz besonders wichtig ist in Bezug auf Neid, finde ich, sich mit den eigenen Schamgefühlen auseinanderzusetzen, dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das ist eine universelle Krankheit aller Menschen auf dieser Welt, dass jeder in irgendeinem Bereich das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Und dieses nicht gut genug zu sein hat eigentlich immer so den, die Idee als Hintergrund, dass wir auf irgendeine Art und Weise sein müssten. Also es gibt so ein so ein nicht greifbares Ideal von Menschsein, was aber totaler Bullshit ist. Das gibt es einfach nicht. Du spielst auf die Art und Weise, wie du momentan dein Leben führst, wie du deine Rollen ausfüllst, wie du bist, also wirklich 100 Prozent, wie du gerade bist, bist du ein Teil eines riesengroßen Puzzles und hast genau den richtigen Platz. Und dieses nicht gut genug sein, ist die Idee, dass du einen anderen Platz haben müsstest. Und es mag sein, dass du als Vierjährige irgendwann mal etwas machen wolltest, wo du was nicht so gut gelungen ist, aber das wird auch dein ganzes Leben so sein, wenn du neue Sachen tust, wenn du Dinge ausführst, dass du Fehler machen wirst, dass du Lernerfahrungen machen wirst, dass du irgendwann mal feststellen wirst, oh krass, so funktioniert das für mich nicht und es ist einfach etwas, womit man sich abfinden kann. Du hast einen ganz wichtigen Punkt und eine ganz wichtige Position auf genau die Art und Weise, wie du bist in der Gesellschaft. Und auch wenn du andere triggerst, auch wenn du auf ein andere dich ablehnen, deine Position, dein Sein, so wie es jetzt ist, ist in diesem Moment und in jedem anderen Jetzt Moment genau das was die Erde braucht, sonst wärst du nämlich nicht so. Okay, das war das Schlusswort zu diesem Podcast und ich hoffe, dass du ein paar Ideen mitbekommen hast, wenn du zu den Leuten gehörst, die häufiger Neid erleben oder auch, wenn du zu den Leuten gehörst, die der Ansicht sind, dass sie nie Neid erleben oder es einfach nicht zugeben wollen, wie du damit umgehen kannst und wie du konstruktiv damit umgehen kannst für deine persönliche Weiterentwicklung. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und bis bald.